0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Per comprendere gli effetti dell'arte terapia bisogna conoscere e capire cosa sono le emozioni. Dal latino, muovere, le emozioni sono il motore della nostra vita e di ciò che facciamo nel mondo, poiché svelano i nostri bisogni e ci danno la motivazione per creare le azioni. La nostra mente ed il nostro corpo producono energia e in base a come questa energia viene incanalata diventano emozioni che se non vissute in maniera corretta possono creare rabbia blocchi frustrazione ma che se vissute in maniera corretta possono aiutarci a superare i blocchi psicocorporei dovuti a traumi o a eventi stressanti del passato o anche del presente i vissuti emozionali non elaborati ci condizionano la vita, le relazioni e crediamo di essere liberi di agire quando invece le nostre paure i traumi ci guidano nelle scelte e nelle decisioni importanti, anche nelle relazioni di coppia. Nessuno ha saputo darci un libretto di istruzioni su come gestire al meglio le situazioni difficili che ad un certo punto possono arrivare nella nostra vita ed il bambino ferito che prende rifugio dentro di noi attua meccanismi di difesa inconsapevoli che diventano in realtà più dannosi che altro. L'arte terapia viene in nostro aiuto perché è un mezzo efficace di regolazione emotiva. Nel processo creativo impariamo ad essere presenti, concentrati, a comunicare con noi stessi, e a chiedere aiuto agli altri, rompiamo gli schemi abituali perché il flusso del processo artistico ci guida naturalmente aiutandoci così ad esplorare nuovi modi di risposta, nuove prospettive. I primi gruppi di arte e terapia pensate nascono nel 1942 nelle strutture manicomiali come attività di sollievo dalla sofferenza psichica e voglio ricordare un grandissimo artista e arteterapeuta Adrian Hill, il quale scoprì che attraverso la pittura lo stato mentale di quei pazienti che seguiva migliorava ed erano pazienti gravi psichiatrici. Col tempo l'arteterapia non è rimasta solo in ambito patologico, ma si è aperta anche alle varie fasi della vita, poiché grazie all'arte la persona è messa di fronte al suo essere totale corpo, mente, spirito, senza distinzione, senza se nessuna separazione. Il processo creativo diventa un processo terapeutico perché serve come modello del funzionamento dell'io, diventa quindi una zona neutra dove è possibile esprimere ciò che si sente senza paura di giudizio o senza nessun bisogno di controllo. Edith Kramer Nel suo libro «Arte come terapia dell'infanzia» ci dice «L'arte adempie per il bambino disturbato la stessa funzione che ha per tutti gli uomini, creare una zona di vita simbolica che permette la sperimentazione di idee e sentimenti, portare alla luce le complessità e le contraddizioni della vita» dimostrare la capacità dell'uomo di trascendere il conflitto e di creare ordine nel caos e infine di dare piacere. Oggi molti neuroscienziati si interessano a ciò che accade nel cervello degli artisti e a chi segue il processo creativo proprio come una necessità dell'anima e dello spirito. Non so se vi è mai capitato di conoscere un artista e di parlargli, di fargli delle domande, di chiedergli cosa prova, cosa sperimenta, cosa pensa mentre fa arte, cosa gli succede del tempo, del concetto di tempo. Sentirete delle cose molto interessanti. Siamo a conoscenza di molti importanti artisti quali soffrivano di patologie psichiatriche e che grazie alla loro arte riuscivano a gestire profonde forme di emarginazione sociale diventando proprio come eh, cura necessaria per la stessa sopravvivenza quest'arte che avevano dentro. Ricordiamo ad esempio Van Gogh o il filosofo Nietzsche, anche Michelangelo, sto citando proprio alcuni eh, dei nomi e sono stati considerati appunto i simboli della follia creativa i quali esprimono il loro fascino delirante attraverso la loro arte che non è più messa ai margini della società ma che invece è considerata proprio simbolo stesso di creatività quindi se voi andate a su internet a digitare follia creativa troverete un sacco di roba interessante e di autori che invece di essere marginati sono stati in realtà conosciuti, considerati e ammirati. In Van Gogh vediamo una scissione molto forte tra la sua parte dissociata, depressa, autodistruttiva e un'altra di straordinaria arte, straordinaria bellezza. Quindi l'arte, entro certi limiti ovviamente, aiuta a liberarsi da questa forma autodistruttiva che la malattia mentale crea con se stessi e con il mondo. Perché oggi si utilizza tanto il termine mindfulness, quindi... Eh, lo si mette in tantissime attività che si fanno mindful vuol dire consapevole quindi utilizzando delle tecniche di consapevolezza che hanno la capacità di affinare la concentrazione si prova quindi con queste specifiche attività espressive a sperimentare un percorso di consapevolezza attraverso l'arte il processo di creazione di un'opera è una forma di meditazione e ci sono tante ricerche scientifiche che ne attestano la veridicità proprio dall'osservazione dell'attività cerebrale che gli scienziati hanno visto proprio sugli artisti nel momento in cui creavano Molti artisti dicono che prima di iniziare a creare entrano come in uno stato meditativo in cui si sentono più attivi, vivi, inconsapevoli del tempo che scorre. Ricordo di un'intervista che vidi fatta da un musicista il quale mi colpì perché lui rispose... Quando io entro nella mia stanza, inizio a suonare, a creare, per me 5 minuti e 5 giorni sono la stessa cosa. Io perdo completamente il tempo. Questa cosa mi, mi tocca profondamente. E se non è processo meditativo questo, non so cos'altro sia. Quindi il processo meditativo del disegnare, del muoversi, del comporre, del dipingere diventa il respiro, diventa la musica stessa. Tutti gli studi sull'emisfero destro e sinistro spiegano dettagliatamente ciò che accade a livello cerebrale e perché la creazione dell'opera diventa una vera tecnica mindfulness. La pratica del concentrarsi sul momento presente permette l'osservazione dei propri pensieri, riducendo così stress, aumentando consapevolezza di se stessi. Ecco quindi che ciò che accade durante la meditazione avviene anche durante un processo creativo e artistico. Pensiamo all'arte buddista, indù, taoista, che enfatizza la meditazione e la consapevolezza per arrivare al processo creativo e all'opera finale Avete mai visto i monaci buddisti disegnare mandala di sabbia? È un'esperienza unica, io li ho visti tante volte, un'esperienza veramente di comprensione di ciò che accade al nostro cervello e al nostro corpo, e della profonda concentrazione, calma, presenza mentale che accompagna quell'attività artistica e di preghiera. Quindi un percorso di arte, di arte terapia, di mindfulness, di mindful art therapy, quindi di arte terapia mindful consapevole, e chiamiamola veramente come vogliamo, tanto oggi i nomi sono veramente tantissimi, può aiutare a sperimentare questo stato di rilassamento che ci aiuta quando lo stress riempie le nostre giornate, sempre di corsa, quando le difficoltà della vita affaticano la nostra mente. È importante rilassarsi non solo nel corpo, ma anche nella mente, grazie a un'attività. Quindi, non è importante essere degli artisti o avere esperienze artistiche, Quello che è importante è lo stesso processo creativo, la fluidità. Quando si costruisce durante il processo creativo non si pensa all'obiettivo finale di ciò che verrà fuori. È molto più importante osservarsi internamente, prestando attenzione a come ci si sente, a cosa si prova mentre si usa quel determinato materiale o mentre si suona, mentre si tocca la creta come la mano si adatta al foglio ruvido come la tempera scivola se è troppo acquosa tutto il resto attorno svanisce esiste solo il processo artistico fuori e dentro di te l'obiettivo del divenire consapevoli non è fermare i pensieri ma imparare ad osservarli e a lasciarli andare Grazie per aver seguito un altro podcast di Dharma e Psicologia che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.